0: Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». Я Екатерина Шевцова. Напомню, наша программа о самых интересных экономических событиях, об экономических новостях, которые так или иначе связаны с нашим союзным государством, с Россией и с Беларусью. Итак, недавно было подписано межправ соглашение о выделении Беларуси кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Мы об этом говорили достаточно много и, в общем-то, наконец-то, как говорится, процесс пошел. В рамках соглашения импортозамещающие, Проекты будут реализовываться на территории Республики. Беларусь вот в настоящее время обеими сторонами уже подтверждена готовность к началу финансирования 12 проектов. И самое главное – финансирование проекта ОАО «Гомсельмаш» по импортному совмещению станет одним из первых по открытой российской кредитной линии. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает «Белта». Именно «Гомсельмаш», его техническое переоснащение и модернизация, скорее всего, будет одним из первых проектов, которые реально начнет работать в рамках кредитных ресурсов, привлеченных из Российской Федерации, сказал Роман Головченко. В результате введенных против Беларуси и Российской Федерации санкций стали невозможными поставки некоторых узлов по импорту из недружественных стран. Это такие важные узлы, как редуктора, значит, бортовые коробки передач и так далее. То есть сложные технические узлы. И сейчас мы порядка там 50-60 изделий, ну, комплектов, так их назовем, в месяц отправляем в Ростов российскому производителю. Но задача стоит увеличить этот выпуск. Также Роман Головченко обозначил белорусскую позицию в отношении российского предприятия «Россельмаш». Как акцентировал премьер-министр, между предприятиями отрасли «Гомсельмашем» и «Россельмашем» всегда была дружба с элементами конкуренции. Однако на сложном для «Россельмаша» этапе белорусский производитель не встал в позу «Вам плохо, будет еще хуже, освободить рынок». Мы поступили по-союзнически, по-партнерски. Не стали на этом наживаться, хотя спокойно могли бы заместить объемы «Россельмаша» на российском рынке, сказал белорусский премьер. Итак, в нашей сегодняшней программе мы поговорим об импортозамещении, о рынке сельскохозяйственной техники в союзном государстве и о перспективах. У нас на связи Александр Никулин, директор Центра аграрных исследований РАНХИКС. Александр Михайлович, Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы первый вопрос, который я хотела задать, будет вот каким. Мы сегодня говорим о Гомсельмаше и о программе импортозамещения, достаточно такой реальный, да, которая уже начала свое воплощение в жизни в нашем союзном государстве. Вот если взять гомсельмаш на российском рынке, их сельхозтехника какое место занимает там в процентах или на каком месте стоит на данный момент?
1: Я не знаю, как в процентах, это вам Минсельхоз расскажет, они статистику ведут. Но, по крайней мере, Гомсельмаш вообще в сознании аграриев, он второй после трактора «Беларусь». Первый трактор «Беларусь», второй комбайн Гомсельмаша. Значение их в российском сельском хозяйстве огромное. То есть, во-первых, в советских времен это были флагманы еще советского сельхозмашиностроения. Сейчас их роль еще более возрастает. И, в общем-то, у нас есть три гиганта в нашем союзном государстве, а сельскохозяйственное машиностроение, остальные в значительной степени, может быть, им уступают. но это, это наш э, Россельмаш, это Гомсельмаш, это трактора Беларусь, ну, может быть, еще... Кировцы, Санкт-Петербургские. Вот, что можно сказать. И Гомсельмаш Славина знаменит.
0: Мы э, на нашем сельхозрынке справляемся только нашими, российскими, российской техникой, или у нас импортная тоже есть? И э, насколько ее много на данный момент?
1: Ну, вообще, если говорить о рынках, импортных, российских, то я должен еще вот что подчеркнуть, что э, вообще в мире существует, сколько у нас, почти 200 стран, но только в 12 из 15 из них существует действительно разбитой шлейф всего сельскохозяйственного машиностроения. Трактора и комбайны, сейлки и бейлки и так далее. И, к счастью, Россия и Беларусь входят в это число стран, которые имеют свой собственный устойчивый сельскохозяйственный машиностроительный комплекс. Но, с другой стороны, мир очень разнообразен, и, конечно, в постсоветское время на наш рынок хлынула также техника из других стран, а до недавнего времени самая дорогая и качественная, конечно, считалась техника западных стран, это знаменитые фирмы Джон Дир, это Caterpillar, это Фенд, «Класс» и так далее, так далее, так далее. Связи вот. с последними событиями, ухудшениями международной, военно-политической обстановки, введения эмбарго, санкций. Сейчас наш сельскохозяйственный рынок претерпевает, конечно, большие трансформации и трудности. Свято место пусто не бывает, и с тем, что а, западные машины, сельскохозяйственные машиностроители ушли с нашего рынка, уходят с нашего рынка. Его занимают другие а, машиностроители, и прежде всего из стран БРИКС. Вот недавно состоялся агросалон 2022, а, и там уже значительность стендой были прежде всего китайских а, сельхозпроизводителей, но также даже производители из Турции, из а, Бразилии, из Индии. И в этом отношении... Нашему сельхозмашиностроительному комплексу, еще нашему, я имею в виду, союзному государству и Белоруссии и России приходится жить, работать, торговать по-прежнему в серьезной конкурентной борьбе. Только теперь на смену западным конкурентам вот хлынули конкуренты из Китая, прежде всего, но и других стран развитого юга, скажем так.
0: Кстати, вот хотел спросить, китайская техника, она дешевле белорусской, такая же по стоимости и относительно российской?
1: Ну, вы знаете, это все зависит от конкретной модели, трактора или комбайна, но за последние... Десятилетия китайские сельхозмашиностроители сильно подтянулись, и вот я сельский социолог, мне приходилось бывать в разных регионах Российской Федерации и как раз беседовать об этих предпочтениях, а что лучше, там, а, а, западный комбайн-класс или Россельмаш, или Гомсельмаш, или там трактора Беларуси, или, или там китайских фирм. И я вам должен сказать, вот сейчас, например, с, с тракторами Беларусь китайцы идут назря в ноздрю. Если раньше у российских сельхозпроизводителей было некоторое предубеждение, порой обоснованное, по поводу э, невысокого качества э, китайской сельхозтехники, то сейчас это качество улучшается. И часто я видел, как э, фермеры, руководители агропредприятий говорили, вот мы взвешивали шансы, что лучше, вот купили китайцы, ты, ты знаешь... И не хуже белорусы работают, и по цене примерно одинаково. Дальше там говорили о плюсах и минусах, о достоинствах, недостатках. Но, мораль, в этих условиях тем более необходима консолидация и взаимная поддержка отечественного производителя сельхозтехники. И вот эта инициатива, связанная с импортозамещением, идея большей кооперации Гомсельмаша, а с а, Россией, безусловно, ее только можно приветствовать, потому что, ну, прежде всего, конечно, надо, надо а, отстаивать собственную независимость не только продовольственную, но и сельскохозяйственно-технологическую.
0: Ну, а там, глядишь, может быть, будем наши совместные трактора поставлять и э, в другие страны. Есть покупатели? Как вы думаете, будут ли покупатели? Нет,
1: во-первых, нет, поверь, 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 поверьте мне, э, конечно же, например, белорусская техника прежде всего поставляется в Россию и в страны ближнего зарубежья, в бывшие Союзные Советские Республики, но... Беларусь вполне себе производитель мирового уровня, и белорусские трактора работают в десятках других стран мира, так же как и наш Россельмаш, это тоже один из крупнейших производителей международного уровня. Вот. Но, как говорится, здесь есть куда расти и белорусским, и российским производителям сельхозтехники.
0: Знаете, я делала программу э, полгода назад про авиационную технику, когда вдруг раз поняли, что, оказывается, все было импортное, и у нас вообще ситуация крайне непростая. да, И белорусы говорят, давайте мы вам поможем. Я надеюсь, что у нас сельхозтехникой нет такого, да? что мы резко поняли, что все сложно, что у нас в этом плане более благополучно.
1: Ну да, я тоже думаю, что у нас это не столь драматично, как в авиастроении, хотя... Критичнее, судя говоря, конечно, многое мы за эти последние постсоветские десятилетия и утратили. Сколько у нас было собственных славных машиностроительных сельскохозяйственных предприятий. И Владимирский тракторный завод, и Липецкий тракторный завод, и Алтайский тракторный завод. Вот, и многие из них канули в лету. Все у них, так сказать, в руинах находится. Некоторые скукожились э -э до карликовых размеров. Вот. Но здесь все-таки все вот опыт показывает как раз, что произошло у нас за последние 7-5 лет в области роста собственного отечественного сельхозмашиностроения. Здесь, конечно, впечатляющие результаты, позитивные результаты. Вот. Рост в разы и порой в год происходит. Другое дело, что мы стартовали с очень низкого уровня, то есть у нас еще лет 10 назад тракторное и комбайновое собственное на наладо дышало и вот от этой низкой базы оттолкнувшись, да, из года в год у нас э, растет э, рост э, собственных э, сельскохозяйственных машин тоже на самых разных заводах. Есть примеры взаимной кооперации. Конечно же, очень широко распространена российско-белорусская и сборка э, белорусской техники на отдельных предприятиях наших. Вот сейчас Сейчас очень стараются как раз проникнуть на наш рынок и китайские тракторные производители прежде всего. И тоже здесь создается много совместных предприятий. Вот. Но здесь еще, еще много предстоит китайским коллегам. То есть тут сертификация должна быть, и техники развернута, дилерская сеть. Ну, а у Белоруссии, России, с Советских времен все это, как говорится, было уже сорганизовано, и вот этот потенциал нельзя терять.
0: Еще раз хочу напомнить, что это была программа по большому счету, и сегодня с нами был Александр Никулин, директор центра аграрных исследований «Ранхикс». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По, по большому, большому счету. По
0: большому счету.